0: You said take me home. I said no, You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，继续小学生的学习系列。今天呢，我们聊一聊作文的那些事这个小学生啊，一般呢是一二年级开始呢学习写句子、看图说话，然后呢三年级开设了作文课。那通常刚刚接触这个作文的时候啊，会感到一脸懵逼、压力山大，根本呢不知道应该写什么，根本呢不知道啥叫作文。那首先声明一下，我呢既不是语文老师，也不是作家，更不是什么教育家，但是我是主播呀，主播就厉害呗，他就能白活呀。所以呢，今天呢，我就想和各位听友谈一谈，针对小学生写作文的我的个人的一点看法。那强调一下，我们这档节目啊是针对于成年人的，所以呢，这个十八岁以下的小朋友，请在家长陪同下，有选择性的收听。那如果听友当中正好有小学生的家长的话，那可得好好听一听我们这期节目了。你只要把我这期节目听懂了，那么你家孩子。以后啊，参加什么新概念作文大赛，进个前三名，那应该是不成问题。我呢总结了几个关键词，分别是兴趣、字数、题材、日记、逻辑、套路。我们先说说兴趣。有句话叫“兴趣是最好的老师”。有人说呀，这句话是爱因斯坦说的，也有人说这句话是高尔基说的。那不管是谁说的，我都觉得呀，这是一句废话。对于学习这事儿，有兴趣当然好。可问题是，一百个孩子里边，一百个孩子对这学习都没有兴趣。因为学习这事儿啊，本来呢就是一件很枯燥的事儿，很无聊的事儿。无论呢你换了什么形式、什么模式、什么方式，那本质上只要他是学习，那就没人乐意去学。而写作文这事儿，那更是没有这个王者荣耀有意思，也没有这个吃鸡有趣儿了。还有一句话叫“兴趣是可以培养的”，那这个说法呢，有一定的道理，但是同样放在学习上也行不通。首先，你没有足够的时间来培养出兴趣，因为我们要考试嘛。那考试，你不可能，你得等着兴趣培养出来再去考试。那你没有兴趣，你咋整？难道你就不考了吗？那显然不可能。第二呢，就是说，对于这个学习这方面的兴趣，我看呢也没有几个家长、几个老师能够成功的把孩子培养出兴趣来。所以呢，最终你不是还得凑合学嘛？那我倒觉得呀，兴趣这种东西呢，就是本来它就是封存在你体内的东西，只是呢你不知道，你没能呢把它这个正确的开启。就像这个天赋一样，是一种自带属性，不是说你想培养就能培养出来的。我举个例子。有一个一直生活在非洲农村的小伙子，二十五岁之前呢，根本就是没出过他们村后来呢，阴差阳错来到了纽约，第一次学会了开车，马上他就发现了自己呢非常喜欢驾驶，这呢就是他这个兴趣啊被开启了。那同时，他也有着很好的驾驶的天赋，很快呢就成名成为了一名优秀的车手。可是，假如他要是这一辈子一直都是待在这个非洲老家的话，那一辈子没接触过汽车，那他呢就不知道自己还有驾驶兴趣，不知道呢还有这个驾驶的天赋。所以呢，这个故事就告诉我们呢，没事啊就得多多体验不同的生活。那说不定你就是这个走钢丝的高手呢，那说不定你就是空中跳伞的高手呢，你就是这个深海潜水的高手呢，这绝地攀岩的高手呢，你试一试呗，万一你成功了呢？所以这个小学生作文这事儿啊，多数的小学生呢是没有兴趣的，根本呢不知道要写什么，要做什么。所以啊，我们要承认这个大的前提，把这个这个困难呢放在眼前，不要呢想的很简单，培养兴趣让孩子去学，他就能学会了。这事儿呢也得跟孩子呢把他说清楚了，因为现在这小孩啊，他成熟的都挺早，你一说他自然的就能明白。你得告诉他，写作文写作文这个事儿，可能呢很没有意思，很无聊。但是呢，你还得写，一方面呢，是因为为了这个考试嘛；另一方面，也是呢一种生存的必须的能力。那虽然你写的不好，但是呢，你总得学着说人话呀，能让别人知道你想干啥呀，那能表达出自己呀。第二个关键词呢叫质数。嗯、呃，小学作文一年级嘛，呃，一般学的是这个看图写画、看图这个造句嘛。那二年级呢就能写几句，呃。连贯的、通顺的这个这个句子了，能写个留言条啊，写个这个请假条啊。那这个三年级那算是正式开始写作文，一般的标准呢是三年级一百字四年级二百字五年级三百字六年级四百字但是实际情况呢，呃，字数要比这多得多。那通常情况下是三年级三百字四年级四百字五年级五百字六年级六百字大家对这个作文的字数这事啊，都非常的敏感。那一提到写作文，我们马上啊，这脑瓜子就嗡嗡的。写作文的过程啊，基本就是一个凑数的过程。那也不知道应该写点啥呀。那为了凑数，就把这个小明，主人公小明改成了弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，嗯，普京。然后呢，还用各种这个标点符号，为了多占几格呗。那因为你不管写的好写得坏，且不说哈，放一边，那你这字数总得够吧？字数不够，那就扣分。所以呢，正因为这一点，这个导致很多同学把这个重点呢都放在了字数上，而不是用心的构思写作本身。这呢也是没办法的事儿哈，因为呢你总得有个基本的要求吧。你你要不要求字数，这小学生作文那写的更是越来越短了。而且写作这事儿啊，确实也是从一个这个量变到一个质变的过程。那么就说说怎么把这个质数控制在一个要求的这个范围之内呢？那换句话说，你写的太多也不行哈，太少也不行。就比如说我们这档节目吧，原来呢我们这个节目每期呀这个时长都是在一小时左右，后来呢听友反映的时间太长了受不了了，那我就压缩一下呗。现在每期节目呢基本都是在四十分钟左右。那你看这呢就是技术活，我呢也可以把这个节目再压缩，就是再短一些。那同样这一期节目也可以就纯纯的干讲这个干货，只讲干货。那可能十分钟、十五分钟就讲完了，也可以呢。兑点水，兑点水，扯扯犊子，跟你呢多唠十块钱的。然后呢，你也不感觉啰嗦，感觉这个说的还挺有意思。你看呢，这就是强大的文案处理能力，丰富的编辑写作的功底。当然，这也就是我在小学生面前吹吹牛逼哈。关于这个小学生作文字数的事儿，我谈两条哈。非常的重点，呃，第一个呢是构思，第二个呢是这个细化。那啥叫构思？就是说呀，你得考虑啊，我的这篇作文大概呢得写几个自然段，每段呢写点啥，然后每段呢大约呢有多少个字儿。那就像是你这个啃鸡架似的，你这个一个鸡架那个就两瓶啤酒那也行，那一个鸡架也可以就五瓶啤酒那也行。重点呢就是你得掂量好。我这个吃这一口鸡肉，我得呢喝几口酒下去，然后呢把这个酒和这个鸡架的比例哈做好分配。当然这个问题对于小学生来说呀，可能是非常非常困难的，因为他每写出一句话，每挤出这一个字儿，那都是非常艰难的过程。不过呢没有关系，一旦你形成了这种良好的写作模式，那么你以后不管是中考、高考，甚至说当主播了，自己这个写稿子，这呢都能用得上。举个例子吧，比如非常常见的一个题目，呃，第一次做家务，假如说要求写三百字儿，我估计这个题目大伙儿可能也都是预兆过，都写过。那咱们就说这个做家务，咱写这个打扫屋子这事儿，那我们就可以分成三部分，或者说是三个自然段。第一段就写一写，就我们为什么要这个呃打扫屋子，做个小铺垫，嗯，大约呢五十个字儿吧。那第二段呢，就写具体怎么打扫这个打扫的过程，这呢是重点的部分。预计呢，我们写二百个字第三段呢，就写打扫之后这个最后的结果，啊，可以再写五十个字那加一起就三百个字了。那第一段再说这个小铺垫，你可以说今天是星期天我休息在家，看到房间很乱，我就想自己打扫一下。那也可以说，嗯、呃，今天看到妈妈在收拾屋子，很辛苦，我也想帮忙帮妈妈干点活嗯，我就也打扫屋子了，或者干脆直接点，就说我要写一篇做家务的作文儿。嗯，是我选择打扫屋子，所以呢，我要亲身的去体验一下。那第二部分就是文章的重点了，就是打扫的具体过程嘛。咱预计二百字，这个呢，你可以从你最熟悉的，嗯，整理自己的这个小书包开始，然后呢，整理自己的小书桌、自己的小床、小屋。那字数不够，那你就是再继续打扫下去呗。那打扫一下客厅，还不够，你就是擦擦餐厅，擦擦厨房。那实在还不够，那就得刷刷马桶了，擦擦排油烟机了。嗯、呃，实在不行呢，你还得疏通下这个下水管道。那你要是这么喜欢还是不够，那你就得清洗地热了。就是说呀，你把这一个二百字的这个任务呢，分成一个一个小的任务。那么经过这拆分之后，你每描述的一个地方，可能呢，你只要写五十个字那就行了。那么这样来说，你写四个地方就能凑成二百字了。那你每个地方写的很少，那就再多写两个地方也行。第三部分呢，就是这个打扫之后的结果，自然呢就是这个屋子很干净呗。那如果妈妈在现场，那就是说妈妈露出了浓浓的微笑，然后呢，说我长大了，听话了，懂事了。那如果妈妈不在场，那就等妈妈回来。一推门，大吃一惊，露出了微笑，对我说：“你长大了，听话了，懂事了。”那再说第二方面，就是细化。那所谓的细化，就是凑字儿呗，就把把这个正常的一个字儿给他说的复杂一点。那么当然，这要比这个前面说这个小明啊，这改成普京的方法呢，更有技术含量了。也就是说呀，我们多用一些形容词，多用一些副词。那比如说花。不好好说它是花哈，说是红色的花，说成是娇艳欲滴的玫瑰，说成是一朵来自佛罗伦萨的寂寞的玫瑰，说成是一朵满含泪水的玫瑰，说成呢是一朵等爱的玫瑰，玫瑰，一朵呢受伤的玫瑰。你看，这是文艺青年呢，经常爱干这种事儿。那小学生的写作自然是，呃，非常简单，用词呢非常的干瘪，所以呢，这正是他最缺少的地方，我们呢要刻意训练他的地方。最开始呢，可以从这个简单的词语开始练习，然后呢是句子。那么每个句子你写长了翻倍了，这个字数呢自然呢也就增加了，也就够了。当然，这个小孩啊，他掌握的词语也非常的有限。嗯，所以呢，我们可以从这个，比如说颜色呀，从这个状态呀，从这个数量词啊，从这几个大的方面入手。那你说，比如这句，那我有一块橡皮，你就可以改成呢，我有一块绿色的圆形的软软的橡皮。再比如。我说，你就呢可以变成我高兴的说，我开心的说，我难过的说，我悲伤的说，这些呢都是非常简单实用的办法。我
1: 我。人没有掉头最一一刻，看你走，点都不想我原来人会变得温柔。是的理由，
0: 好了啊，喝了口水回来，我们继续聊。第三个关键词叫题材，这里说的题材呀，指的是文章的题材，主要呢包括包括记叙文、说明文、议论文、应用文，那还有一个呢叫做文学题材。包括呢，小说、诗歌、戏剧、散文等等这些，可能您各位都觉得哈，这些东西很复杂呀，更别说是怎么教会小学生的。其实呢，我倒是觉得呀，正因为没有把题材这事儿和小学生讲清楚，所以呢，他们才写不好作文。其实，小学作文概括来说呀，可以分为写人、写景、写物、叙事、抒情、议论、嗯、呃、说明、书信这几大类。那这里边啊，书信。嗯，不是特别常用，那基本呢就是记住几个固定的格式那就可以了。而这个说明文，这个呢大概了解一下就行，它总不可能让你写一个这个激光打印机的使用方法吧，对吧？或者让你写一个什么对一些积分的运用量说明吧。而这个纯抒情和议论文呢，这个基本是到初中和高中才会涉及到。当然了，这个每每一篇这个作文里边多多少少呢都会有这个抒情和议论的成分在里边哈。那我们的重点呢，就是放在这个写人、写景、写物和叙事上面。其实呢，就是两种，呃，一个呢就是写景物呗，一个呢就是这人和事那写景物的时候，孩子们呢常常会遇到这样的问题，就是说简单的写了几句之后，就不知道呢再写点啥了。原因呢，这个往往就是说这些景物呢它是静止的呀，所以呢，当我们把眼前看到的东西都描述了之后，就不知道呢再写啥了。那就算是用了前面我说的这个凑数大法，那也不好使。所以这个时候呢，我们就要再加入一个维度这个概念了。那么最常用的办法呢，就是先加入一个时间的维度。短则呢可能几分钟，或者呢是一天哈早中晚的变化；长则呢可以几个月，甚至是一年的变化。那这样呢，一个静止的东西就写活了，写的呢就富有变化了。那举个常见的例子，比如说。嗯，这个校园的小花园，这很常见的题目了。嗯，还是我们用这个三段法哈。第一段写我们学校有个小花园，花园呢在操场的后边，花园里呢有很多的花，很漂亮，我们呢都很喜欢它，经常能在里面玩耍。那第二段就是具体写这个花园啥样了，那就得说这里边有什么花呗。花园里有牵牛花，有月季花，有鸡冠花，什么什么花。那么这些花名都写了一遍，然后就不知道写啥了。你看这时候咋办？我们呢就加入时间的维度，比如说一天哈，早中晚。早上就写呀、啊，这花园里的这些花啊，花瓣上呢还有这露水，显得呢更加的这个芬芳，更加的漂亮。那中午这个太阳啊，给这个花啊晒得蔫了，所以呢，我呢就打来了水给一些花呢呃浇水。那傍晚的时候放学了，经过这小花园，阳光照耀之下，显得呢更加的漂亮，我更加喜欢它了，依依不舍地离开了学校。那对于高年级的这个学生啊，就可以加入一年四季的变化，嗯，比如说春天这个万物复苏啊，这些花呢含苞待放的；那夏天这花都开了，百花齐放，呃，争先斗艳的；嗯、呃，秋天呢如何如何，冬天如何如何，你自己往上写词儿吧。分别这么一写，那么这一个花园就变成了四个花园，这个字数呢够了，这个看起来呢也文章非常的饱满。还可以呢，在这个空间上继续拓展，因为我们看到的这一个画啊，我们的眼前的景象啊，可能，呃就是看着看到了眼前的呃这么大的一个东西，你可以呢把这个继续呢向大的方向扩展，也可能向小的方向进行细化。那比如说你说这个花花园，花园里不只有这个花啊，还有这个凉亭啊，还有这个小石椅啊，还有这个乱石铺的小路啊等等，也可以呢往细了上写，比如说花园里。呃，这些土壤啊，里边有小蚂蚁呀、啊，有这个小蚯蚓呐、啊，你可以观察这些东西，也都是花园的一部分。那第三段就是抒情和议议论阶段了，这个呢不做特殊强调了，自由发挥吧，哪怕写一两句哈，这个真挚的感情那也行。然后说说这个写人和叙事，其实写人叙事啊，这不是两个题材嘛？那其实呢，可以我们可以看作是一回事哈。当然，从这个专业的写作方面来来说呀，这里边差别很大。各有各自很多的技法在里边，但是在小学阶段，我觉得呀，这写人和叙事这俩呢没有必要分得太清。写人嘛，你就离不开事儿；写事儿啊，你也离不开人呐、啊。那注意哈，这里边说写人，不是说单纯描述他的外貌长什么样这个黑色的头发呀，两个眼睛，一个鼻子，一张嘴呀、啊，这是他的一部分哈，但是不是全部。也不是说让你就是嗯说写一些细节，就是说这人啊发育正常，营养中等，神志清楚，自主体位，全身皮肤黏膜无脂肝无黄染，全身浅表淋巴结也未触及肿大。这个头颅五官呢都是无畸形，发育正常的，双侧瞳孔等大正圆，对光反射存在。这这呢是只是一个表面上的描述。我们说写一个人呢、啊，是让你写这个人做了什么事儿。所以呢，这个人和事啊，这俩是交织在一起的。这个写好了呢，才看起来呢比较丰满。那我记得很清楚啊，我小学时候老师就说过嘛，作文六要素：时间、地点、人物、起因、经过、结果。那么写人写事都是如此，我们呢都可以这么套用一下。呃，比如说常见的题目哈，我的同桌，这呢就是让你写人呗。那再比如还有个常见的题目，嗯，比如说记一次拔河比赛，你看这呢可以看出成就是写事那实际上呢，我们可以把这俩呢融合在一起，变成一道题，还是用三段思考。第一段说，嗯，我的同桌、啊、叫小明，他呢是一个大胖子，他呢是我最好的朋友，我们呢经常一起写作业，也呢经常一起玩游戏。嗯、呃，第二段就说呀，这个具体描述这拔河的过程，然后通过这通过这个拔河的过程，我们就会描述一下这个小明这个人那比如说第二段就写了。昨天下午，那我们在学校里边呢举行了一场拔河比赛。我们的对手是三年二班，老师呢选了十名男生参加比赛。我和我的同桌小明，呃，都参赛了。呃，那么大家呢，这个呃参加这场这个拔河比赛，呃，大家死死的攥住了这个麻绳，然后呢，非常的用力，双脚啊恨不得呢都顶进了地里边。啊、呃，特别是我的这个同桌。他 呀， 这个小明 啊， 他的脸呢憋得通 红， 拼命的就是往我们这边拉呗。然后我心里说 呀， 这个大胖子可别把他身上的肥油再给甩出来。然后第三段 呢， 就是写的结 果， 结果就说我们拔河比赛最后我们是胜利了。然后同学们很高 兴， 我的同桌小明非常的高 兴， 他一高兴就跳起来 了， 感觉大地呢都在颤抖。注意 哈， 这里边这里边 啊， 并不是说你非得你那个同桌非常胖才能写拔河。你瘦，你也可以这样写的、啊。你说我的同桌叫小明，他呢虽然很瘦，嗯，但是在这个拔河比赛的时候也非常的努力，脑袋上什么流着豆大的汗珠啊。那我们非常努力呀、啊，都加油啊之类的、嗯。你可能会说哈，你是个老司机，嗯，怎么写都有理。这小孩不会啊，但是啊，这个老司机都是从新手一点点磨练出来的哈。嗯，下面来说说逻辑的这个事儿哈，关键词逻辑。关于小学生啊，这个逻辑啊，我觉得就是有条理性，就是说呀，你得知道先写什么，后写什么，就是一个顺序，而不是说你想到什么就写什么。嗯，我给大家再提个思路哈，还是一个就是空间上的，一个就是时间上的。其实呢，这与前面的那个写景物、写人、叙事啊，这个基本是相互重合的。那么这个写景写物啊，就是对一个空间上的把握。具体的办法呢很多，可以是从上到下呀，可以是从远到近呐、啊，可以是从里到外呀，从整体到部分呐、啊。这个呢，你倒不用刻意的去教给他，嗯，但是可以你注重的训练一下这个过程，可以让你家孩子描述一下这个，比如说这个鱼缸，注意哈，一定得让他写出来，用嘴说不行，说和写还是两回事这个鱼缸可能呢，远远的看起来呢是一个长方形的，然后呢走近来看，里边呢有六条鱼。三个红的，三个黑的，还有一些水草。那么你就可以，呃，有启发性的询问哈。那你除了这些还有啥呀？这鱼是怎么游的呀？那么写人写事儿，这呢就要求孩子能够大致按照一个时间的顺序来描述一个事情的发生经过，可以呢让他一条一条的记录下来，分条去按时间顺序。那比如说记一次春游。那第一条就是我们呢早晨起来，这个到了学校，在操场集合了。第二条就是我们从这个，嗯学校出发，坐上了这个大客车，到了这个公园那然后就是再往一写呗，一条一条。到了公园之后，我们看到了狮子，看到了老虎，看到了长鼻子大象。然后下午坐车回到学校，然后又回家了。这就是一个完整的一个时间上的顺序。那我觉得如果能够培养出这种时间上的连续性。这个先后的这个顺序好，那把这个想通了，这个呢就是呃很重要的了，把这个条理弄清楚了，这个作文的框架啊，大致呢就出来了。然后就是每一条呃，一点点的这个充分的扩展一下。那之后啊，这里边再再教大家一个绝招哈，就是这个时间和空间呢，真、这、的、个、是紧密的联系在一起的。所以呢，我们在写作文的时候，一旦你写景写不下去了，那你呢就写人写事儿吧。一旦你写人写事儿，这个不会了，那你就写景儿哈。还是说这个这个拔河比赛，那大家可能就这么写，写写非常努力呀、啊，拔河呀，怎么喊加油啊，这事都写完了，那不会写了。那这时候呢，你就往上写景儿，嗯，比如说这个太阳好热呀，晒得我们都出汗了，或者是旁边有小树，嗯、呃，这个嗯迎、呃、风这个飞扬呢，然后好像在为我们这个招手哈，为我们这个嗯、呃、加油呐喊等等，就是所有啊，整个这个场景。你能看到的、能想到的，有的这些东西都可以利用一下。嗯、呃，下一个关键词日记，哈、哦，写日记，写日记这这事儿啊，我觉得其实挺好的。我就有写日记的习惯，上学的时候基本都是坚持每天都能写，现在呢也是隔三差五的也得写，起码每周得写两回。那么写日记，它呢既是一种倾诉，就感觉呀、啊、是自己在和自己说话一样，同时呢也是一场纪念，因为我们的大脑啊。虽然挺牛逼，但是呢，有些时候，有些事儿啊，还是记不住。就曾经那些以为多么深刻，嗯、呃，多么刻苦铭心的那些事儿、啊、哈，假如不是翻开了泛黄的日记，嗯、呃，反正我是根本想不起来了，甚至连那些女人叫什么名字我都忘记了。当然，小学生写日记哈、啊，主要的目的啊，还是锻炼一下自己的作文水平，提个提升一下写作的能力。但这里边有一个问题哈、啊，就是一定得跟孩子沟通好了。明确一下这个写作的目的，你得告诉他呀，这个日记呀、啊，就是让你记录生活中这个每天发生的事儿，呃，以及呢你的一些感想。所以啊，本来这个日记应该是很私密的东西嘛，那么你就告诉他呀，你得坚持天天写。那么如果你愿意呢，我可以帮你改正一下，我可以看一看。那如果你不想让我看，那我就不看哈，这点一定跟您说好。我们这日记啊，有两部分组成呗，那第一部分就是。记录一下每天发生的事儿。嗯，第二部分呢，就是自己的一些呃感悟、一些这个总结。而我们大多数人呢，说实话，每天没有什么大事儿，你也不是什么环球时报，也不是什么凤凰网、呃，哪有那么多事儿可以写呀？而至于这个感悟这部分，这小孩他也小啊，也不知道什么叫总结经验，什么叫日三省吾身，哈，更是没得写了。就算是真写了点心里话，他也不愿意告诉别人那谁都这样，这小孩他也是。所以这个时候，我们可以把这个日记啊换成一种另外的模式，就是，呃，变得这相对开放一点哈，或者说呢，嗯、呃，不让这个小孩啊非得把自己什么心里话写出来，你可以给他一个这个半命题的作文啊，那比如说，嗯、呃，记录这个今天有意义的事儿啊，有意思的事儿啊，比如说你给他买了个地球仪啊，让他描述一下，嗯、呃，比如说写下邻居家的小狗啊，等等这些你都行。我觉得你当你给定他题目的时候啊，这比单纯的写日记呢要好一些。起码呢，这小孩啊，他知道该写点啥，以什么为主题了。好
1: 了，你等我一会儿。变得温柔，的的，的，动动了。爱情是流动的不要人的何必激动理由
0: 好了哈，尿了个尿回来，我们继续聊，说说最后一个关键词叫套路。其实啊，以上说的种种方法呢，都是套路。套路这个词啊，反正我个人感觉呀、啊。这、嗯、不算一个贬义词，起码呢是一个中性词偏褒义的。别以为这个小孩还小哈就没有套路，其实就是小孩才能正应该好好学习一下套路。我们看一下对于套路的定义，那所谓的套路就是指精心策划的应对某种情况的方式方法。使用这种方式方法的人，往往呢已经对该方式方法已经能够熟练的掌握，并且呢形成了条件反射，逻辑上倾向于惯性的使用。这种这个应对的方式方法来，呃，处理复杂的情况，心理上呢，往往呢已经产生了对此方法的依赖性。那么使用某种特定不变的处理事件的这种方式，那么对一些情况之下的处理的这种形式形成的这种路数，我们呢就称作为套路。那你看这个定义多好啊，这就是为我们中国这个考试哈量身定做的。那么为了考试，那只能是多学一些套路，少了一点真诚。那否则人家就不给你分你说咋整？我们这个考试啊，我们考试哈，就是学习这种套路嘛，其实就是一种方式方法嘛，形成条件反射。那写作文更是如此了，那除非你得达到一定档次，成为大家，那才能顺其自然，信口开河的哈。以无法为求法，以无限为有限哈。那达到这种档次的人那是太少了。那我们写作文最大的一个套路，那就是模仿。说的好听叫模仿哈，那不好听点呢，就是叫抄袭。嗯、呃，说的更好听点呢，那叫做借鉴哈。天下文章一大抄，抄来抄去有提高，这话呀很有道理。但是很多人并没有真正理解这里边这个“抄”的意思，往往呢是停留在了表面。这个呢，我就给大伙解释一下。那么，首先有一种抄哈，就最常见的一种抄，就是这种不要脸的抄。比如说，有的国家它这种学术论文造假呀，这种泛滥成灾，这情况特别严重。特别呢是这个医学的这个学术论文，极其严重哈，全是抄的，大伙都是互相抄来抄去，没人管。包括这个毕业论文呐、啊，晋级论文呐、啊。当然，这里边大家呀都有自己的苦衷，可是这个造假毕竟是造假呀，它不不是正确的事儿嘛。那么这种抄袭就是。呃、嗯，把这个把字句变成了被字句，哈，这还真就是小学生的水平呢。还有呢，就是改一些数据， 3 7 5呢改成 37.6 点哈。还有呢，就是把这个文章里边的这个图画啊，给那个转个圈儿，嗯，可以呢顺时针转个90度，这样呢看起来跟原来呢就不一样了。当然，如果你想再发表这个类似的文章，你可以在逆时针再再转90度，哈。你看，这就是两个图了。那么你再转个180度，那就又一个图了。所以呢，进行呢，再做一些剪切修复哈，这 P 图啊，这大伙都厉害。那因为现在这个是用电脑进行自动审查嘛，要查这个重复率嘛，所以呢，这个就要求我们更严格的这个进行抄袭了。那不能从两三篇文章抄袭拼成一篇了，那就得是旁征博引，多点开花了，就得综合整理十篇、二十篇的论文哈，才能变成自己的。这是第一种抄。那么第二种抄就是古人经常干的事叫做化用。和这个用点哈，这个可就有点深了。所谓的化用啊，就是化就是融化的化，用就使用的用。化用呢，就是，呃，把他人作品中的这个句啊，甚至是大段的话呀，或者是这个作品啊，给化解开来，就给它融化了。然后呢，根据表达的要求，再重新的组合，重新的整理，灵活的运用，形成了一个有机的整体，变成自己的东西。用典哈，用典的典那点就是典故啊，就凡是这个诗文中引用过去的与这个有关的人啊、地方啊、这个事儿啊，或者是物哈、啊、这些史实，嗯、呃，或者是一些这个语言，就是引用古人的这些东西都可以呢，都叫做用典。呃，举个例子吧，先说说这个化用的例子。那么《滕王阁序》哈，《滕王阁序》里边有一句叫“东隅以逝，商于非晚”。那么这句话呢，那实际上也就是说化用了。《后汉书》里边叫“失之东隅，收之桑榆”这句话。再比如，有个歌曲叫《涛声依旧》啊，这里边歌词很好哈，歌这里边有这么一句叫“嗯、呃，留下一盏渔火，让它呢停留在枫桥边”，还有一句叫“月落乌啼，总是千年的风霜”。那看起来很熟悉，那实际上呢，这呢就可以理解为它呢是化用了唐代诗人张继的这个《枫桥夜泊》里边的。这个时候，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，就是把这个句子给揉碎了，重新组合，变成了自己的东西。这呢，就叫做化用。那个再说个这个用典哈，用典，那这也就更多了，很多诗句、很多古文、很多这个古人写的这些东西啊。嗯，经常用这个用点这种手法，那看似很简单的一句话，实际上呢，可能里边很多词呢都是非常有，都是很有出处的。那么细研究起来，这里边学问呢就大了。咱一般呢，可能也就是停留在表面上面。再举个例子，比如说辛弃疾的这个《破阵子》哈，嗯、呃，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。那么这里边哈有个有个词叫八百里，嗯，为什么这个叫八百里分麾下炙呢？不说九百里，不说七百里呢？不说八百五十里呢？哈，这个八百里呀，在这里边呢，指代的就是牛哈，就是这个牛，妹妹叫它牛。这个呢是、就是出自于这个《世说新语》，《世说新语》这里边呢是有典故的。这个八百里分麾下炙，那翻译成现代化呢，就是说呀，请这个手下人一起吃烤牛肉，把这个牛啊给宰了，分麾下嘛，麾下就自己的部下，炙就是烤牛肉嘛。那只有这个吃饱了，咱才能去打仗嘛。另外这里边还用一个点呢，是这个马作的卢飞快，这个的卢的卢呢，这个是刘备骑过的这个马的名字。那看过《三国演义》的朋友都应该有印象，就这个刘备啊，这个过这个檀溪水哈。那就靠这个的卢啊，这一跃三丈，然后呢，帮助这个刘备就是脱离了险境。嗯，再比如啊，再举个例子，杜牧呢有一首诗叫“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”。那么这里边“后庭花”是啥呢？这呢也是个用点，这个“后庭花”不是说是一个呃具体的真正的一个花，什么牡丹花、月季花哈。这个整个这个词啊，咱一起看一下。这个商女是指这个伺候别人唱歌的这个女女人哈，就是歌女呗。那么她唱什么歌，不是说她自己能够决定的，想唱啥唱啥，得是别人点歌她唱歌。所以这里边的商女不知亡国恨，这也是一种曲笔哈。那么真正不知亡国恨的，并不是商女，而是呢在座的这些欣赏者，就点歌的人。那谁是点歌的人呢？就是这些封建的贵族官僚们呗。他们不止亡国恨哈，说还让这个这个歌女呢唱歌。而这个《后庭花》，这呢是陈后主写的一首诗，全名呢叫做《玉树后庭花》。这个陈后主啊，这个非常堕落，非常腐败哈，整天呢花天酒地的，不干正事不理朝政。嗯、呃，还还还写写诗嘛，写写个《后庭花》。那么所以呢，一唱这个《后庭花》，那就预示着这个国家呀，基本呢就要完蛋了。所以呢，这里边呢就用的是个典故。那我再举个通俗点的例子哈，就比如说陈佩斯这个名字，其实呢也可以看作是用典。陈佩斯有个哥哥哈，他哥哥叫陈不达，那放在一起呢就是不达佩斯哈，这是个地名。所以呢，这里边呢也可以是看作看作成一种典故。那再比如哈，前一阵有个电视剧叫《平凡的岁月》，嗯、呃，这沙溢主演的。他的电视剧里边呢，他叫李大宝，还有两个弟弟叫二宝和三宝，他呢还有两个妹妹叫大雅和小雅。那么看完这个电视剧，突然有一天我就顿悟了一个事儿，原来呀、啊，这个大雅和小雅这个名字，人家也是有渊源的，不是随便叫的，这是取自于这个《诗经》啊，《风雅颂》里边不有这个大雅和小雅嘛，所以呢，人家这个名也可以呢看作是一个用典，这个扯的有点远了哈。总之吧，就是化用和用典呢、啊，这是人家上档次的。抄袭这呢，我觉得这个应该算是这个天下文章一大抄。人家说的这个抄的事儿哈，不是咱们今人，咱们的这种愣抄、瞎抄那不行啊。嗯，还有一种抄袭啊，还有一种抄袭属于这个创作上、创作技法上的一个模仿。比如说这个文学技法里边哈、啊，有个叫意识流小说，这个是在第一次世界大战前后出现的，经典的代表作有这个《追忆似水年华》和这个《尤里西斯》。然后呢，这个意识流小说呢，就是大伙儿都采用这种、这种、这种方式哈、啊，都开始学习这个技法，都这么写。嗯，其实这事儿啊，我们并不陌生啊。比如说这个武侠小说里边，这个金庸、古龙啊，最有名啊。所以呢，很多人就是模仿他们的这个写作的风格，包括这个用词的格调哈、啊，嗯、呃，叙事的手法等等呢，都是跟他学习。所以呢，这也可以算上算得上一种模仿。甚至现在咱们不有这书吗？叫《金庸新著古龙巨著》哈。那一打听坐着，这作者叫金庸金庸新古龙巨哈。那么说了这么多模仿，其实对于小学生来说呀，小学生来说都非常难呐。这个家长和这个老师啊，可能也是出于好意，就是想这个让孩子多学习一下，说这个熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟哈。那你多多的看书，多多的看这些名著，耳濡目染的、潜移默化的，天天这么熏陶，熏着熏着呢。这人可能就熏迷糊了。我个人感觉啊，这种熏陶的作用其实并不大哈。不信你可以问问那那些看书的人，就看武侠书的，嗯、呃，飞雪连天射白鹿哈，笑书神侠倚碧鸳，这些书都看完了、嗯，他就能写出武侠小说吗？他显然不能啊，他就看个热闹的。所以这个学习啊，必然是一个痛苦的过程，是一个刻意加工的过程。嗯，就像咱学英语吧，你天天什么听英语歌啊，看英语电影啊。所谓的什么营造氛围，我感觉这作用呢也不大哈。那么为什么真正到了美国，在那种环境熏陶之下，能锻炼出来这个口语的这个听力呢？因为他们说话没有字幕啊。更重要的是，你要听不懂，你不会说，那你在那你就得饿死。你不学咋办？你就得学。所以我对于这个模仿的态度啊，就是大量的阅读，显然呢是有一定的作用，是有必要的。呃，但更重要的是，就是你看完这一段话。阅读完一个文章，你得记住里边重点的这个地方。当你遇到自己喜欢的句子的时候啊，你得刻意的记下来，甚至你是写小本上。然后呢，回家呢再编个小故事、小场景，那可能不用很长哈，几十个字也行。然后把学到的这句话或者是学到的一个词，可以呢放到这个短文之中。那么以后再遇到类似的作文、类似的情景，自然的就会想到这句话，想到这个词了。这呢才能提高。而且对于这个阅读啊。我也不太建议看什么世界名著哈，除非是真的有兴趣。因为如果你只是为了写作文，想提高自己的写作的能力，那么我觉得看点这个作文选其实就挺好的，就是够用了。因为你这个年龄段、这个档次的小朋友，你就你也就看这个档次的东西呗。你太高深的，你也看不懂，你也看不懂这个具体什么意思，你也不知道这个这个这个文这个呃世界的这个文学巨著它到底哪地方好哈？那别说是小朋友了。我想啊，我们大人也也也看不明白哈。那第二就是因为这个书太厚啊，这世界名著都挺厚的，你很难的在短时间内看完，所以呢没有成就感呢，看不到这个进度条，所以咱就简简单单的看一篇小短文，学会一句话，学会几个词儿，那就足够了。那、嗯、么这时候呢，瞬间就感觉自己新技能 get 哈，就进步了，然后马上把学到的再用到自己作文中哈。如果这个抛开考试来说吧，这个。小孩刚刚是刚刚开始学习写作的这个阶段，那应该是以培养兴趣啊、培养习惯呐、啊、培养信心,心细心为主哈，这都是好事否则呢，到了越高的年级就感觉你越不会写，因为很大程度上就是因为你刚开始的时候你这个基础没学好，你学跑偏了。所以这个小学阶段呢，一定呢要打好基础。我前面说的这些方法可能看起来对于小学生来说呢，可能太难了哈。当然，我这不是教学生的,的，家长有兴趣，家长把这些学会了，那就行了哈。然后呢，再一点点渗透给自己孩子。所以啊，这小学的作文就是你要先学会清楚的、完整的做一个简单的表达，然后呢，再要求啊写的什么具体啊，有逻辑性啊，在什么抒发感情啊、表达看法的，就一步一步来吧。以上啊，差不多就是今天的全部内容了。本来呢是一档科普的节目，没想到呢聊了这么多文学圈的事儿哈，小学文学圈的事儿。我们透过文学的这个现 象， 哈， 可以看到 呢， 其实也是教育的本 质， 也是考试的本质。嗯， 写作的过程 呢， 其实呢也是我们一个思维的过 程， 其实与这个科学 呀， 它也是息息相关。的， 那么希望通过以上的内 容， 能够给大家提供一些思路。写作这事儿 啊， 其实很有 用， 哈， 可能我们平时不在意了。以前没有微信的时 候， 我们都发短信 嘛， 那短短的七十个字 儿， 就能看出一个人的文化水 平， 一个人的素质修养。那你能把这个话说好 了， 说明白了 哈， 这呢就是技术活那现在我们这个发微信 呢， 发微博 哈， 嗯， 也是如此啊。这个照片照的都挺漂亮 哈， 其实也不是你长得漂 亮， 也不是摄影技术 好， 都是这个手机功能进步 了， 修图的这个软件啊功能强大了。但是对于这些照片 哈， 旁边配的这些事 儿， 配的这些字儿 哈， 可能呢就要差一个档次了。所以 啊， 我们还得不断的。学习新知识啊，努力的提升自己的知识水平啊，这样呢才能配得上这些美丽的图片嘛。文学修养的事儿哈，一辈子的事儿，不是说你花三两个月看完几本《红楼梦》，马上就是出口成章、下笔成文了。那么，如果你后悔小时候没好好学习写作，没学没学好这个作文的话，也没关系，经常听我们节目就行了。另外，再推荐一个作文写的嗷嗷好的节目，叫《回到2049哈。这个刘老师那是篇篇都是满分作文啊！谢谢大家收听，再见。
1: 最残忍那一刻，静静看你一走，一点都不像我。原来人会变得温柔，是透彻的懂了。爱情是流动的，不由人的，何必激动着要理由？相信你只是怕伤害我，不是骗我。很爱过，谁会舍得？把我的梦摇醒了，宣布幸福不回来了。用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的，但明天是自己的。是懂了，快乐是选择。我竟然没有掉头，最残忍那一刻。静静看你走，一点都不像我。原来人会变得温柔，是透彻的懂了。爱情是流动的，不由人的，何必激动只要理由？只是怕伤害我，不是骗我，很爱过，谁会舍得？把我的梦摇醒了，宣布幸福不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了，有昨天还是好的，但明天是自己的，开始懂了。是骗我，很爱过谁会舍得把我的梦摇醒了？宣布幸福他不回来了，用心酸微笑去原谅了，也翻越了。有昨天还是好的，但明天是自己的，开始懂。